Hallo, wir lernen die Briefe von Balasulam. Wir beginnen mit Brief 33. Studienmaterial kann gefunden werden in Sivatova oder im Avut-System auf dem Knopf Studienmaterial. Fragen können auch gestellt werden und Fragen bezüglich des Unterrichts werden gefragt, beantwortet, wie üblich im Abu-System. Wer in einem Raum sitzt mit weniger als vier Freunden, wird eingeladen, ein der allgemeinen Räume zu besuchen, hineinzugehen in den bekannten Sprachen und für Frauen mit B. Brief 33, Raf, bitte. Ja, dieser Brief ist ganz besonders. Es gibt einige solche Briefe von Bala Sulam. Die Weise der Kabbalah ist, so wie ihr sie seht, sehr, sehr weit, tief. Und jeder, der sie lernt, bedauert, äh, Verzeihung, jeder, der sie lernt, malt sich alle möglichen Formen und, und Bilder in seinem Verstand aus und denkt sich, dass es dann tatsächlich so ist. Und um sich sicher zu sein, dass er das richtig liest und richtig versteht, muss der Mensch bereits auf diese spirituelle Stufe aufgestiegen sein. Das heißt, dass er tatsächlich das höhere Licht erkennt, welches sich in, in das Verlangen des Menschen einkleidet und bereit ist, dem höheren Licht anzuhaften und in diesem Verlangen alle möglichen Formen abbildet. Deshalb stellt sich hier eine große Frage. Wer ist ein Kabbalist und wer nicht? Wer ist ein wahrer Kabbalist? Das ist, ein wahrer Kabbalist ist nur jemand, der in einer wahren Wahrnehmung der Wirklichkeit ist. Aber niemand kann wirklich sagen, ob das so ist oder nicht. Deshalb sehen wir das in einigen solcher Briefe von Bala Sulam, inwieweit er er erkennt und offenbart, dass es Bücher, dass Bücher geschrieben wurden und auch, und, auch, und auch seit seiner Zeit gab es auch Menschen, die, die, der, die in der sogenannten modernen Kabbalah nicht nur ihre Eindrücke geschrieben haben, sondern sondern in ihren Büchern die Weise der Kabbalah darbringen, über Welten, über Parzofim sprechen und dort alle möglichen Deutungen und Kommentare geben. Deshalb müssen wir wirklich sehen, wie der Balasulam darüber schreibt und wir uns dafür, davor warnt, nicht allen möglichen sogenannten, unter Anführungszeichen, Kabbalisten zu folgen. Also kommt, lasst uns Lesen. Brief Nummer 33. Brief 33. 
Vor zwei Nächten ist mir etwas Wunderbares passiert. Ein Mann bat mich, zu seinem Haus zu kommen, um seine Bücher anzusehen, unter denen sich auch Bücher der Kabbalah befanden. Äh, Oren hat das nicht gelesen, aber der Balasulam schreibt, an die ehrenwerten Studenten. Schreibt das nicht an einen Studenten, an einen Schüler, sondern an alle. Und das ist ein großer Unterschied zwischen dem, wenn er das allen äh, jemanden persönlich schreibt oder möchte, dass es alle lesen. Ich sah dort ein großes Buch, etwa 180 Seiten stark, zwei Druckbögen mit dem Titel das Tal des Königs von einem der wundersamen aufgestiegenen Rav Naftali Ashkenazi, gedruckt in Amsterdam im Jahre 1648. Der Autor stellte eine vollständige Ordnung der Weisheit der Wahrheit auf, wie im Buch Baum des Lebens, beginnt mit Zimtzom, Einschränkung, und endend mit den unteren Welten Bia. Es basiert auf den Grundlagen des Ari mit seinen eigenen Erklärungen und er wird auch von der Kabbalah der Geonim und der Rishonim unterstützt, ähnlich wie Rav Jakob Kafil. Als ich das Buch aufschlug, sah ich darin viele Themen und Grundlagen, die in keinem der Bücher des Ari oder der Rishonim vorgestellt wurden. Außer in dem Buch Studium über Azilot, das in seinem Buch Buchstabe für Buchstabe vorgestellt wurde. Das hat mich überrascht. Ich habe das Buch akribisch durchgesehen, bis mir klar wurde, dass das Buch Studien über Azilut, das dem Ari zugeschrieben wird, völlig falsch und erfunden ist. Stattdessen hat ein Kopierer dieses Buch, das Tal des Königs, gekürzt und in ein kurzes Werk verwandelt, wie das Buch Studien über Azilutis, das wir haben. Ist es bisher klar, was er geschrieben hat? Ihr könnt, euch, ihr könnt auch während des Lesens etwas fragen. Klar? Gut, dann lasst uns weitermachen. Außerdem war der Kopierer völlig unwissend und verstand nichts über Kabbalah, sodass er die Seine des Buches auf schreckliche Weise durcheinander brachte. In jeder zehnten Seite nahm er die Hälfte oder ein Drittel einer Seite und kopierte sie wortwörtlich und fügte sie dann zu einer einzigen Ausgabe zusammen. Infolgedessen besteht eine Ausgabe des Buches Studien über Zilut aus zehn Drittelseiten von zehn verschiedenen Themen aus dem Buch im Buchteil des, des Tal des Königs. Das ist der Grund, warum es so verwirrend ist. Ich kann meine Wut auf diesen bösen Narren nicht in Worte fassen, denn ich habe lange Zeit gebraucht, um die Dinge für mich selbst klarzustellen. Momentan sehe ich noch keine Fragen, also lasst uns weitermachen. 
Aber wegen der erhabenen Heiligkeit der Themen, die dort dargestellt werden, mochte ich sie. Und so habe ich viel Zeit und mehr als das mit diesem Buch verbracht. Mir ist klar, dass es allen Großen so ergangen ist. Deshalb möchte ich Deshalb möchte ich es klar machen, dass erstens es nicht aus den Schriften des Ari stammt und zweitens, dass es so verzerrt und verworren ist, dass es verboten ist, es anzusehen. Es muss begraben werden, um Hindernisse für künftige Generationen zu beseitigen. Wer die Heiligkeit der Dinge verstehen will, sollte sich das Buch, das Tal des Königs, ansehen, in dem die Dinge in ihrer vollen und erhabenen Pracht dargestellt werden. Ich denke darüber nach, das Thema in der Einleitung, die ich schreiben werde, zu interpretieren. Schreibt über dieses Buch, das Tal des Königs. Dieses Buch ist unbezahlbar. Es wurde wahrscheinlich nur einmal gedruckt, vor etwa 300 Jahren, und ich habe jetzt zum ersten Mal gesehen. Es muss ein Akt der Vorsehung gewesen sein, denn ich nahm das Buch Studium über Azilut mit, aber als ich darin lesen wollte, konnte ich es nicht finden. Ich suchte nach einem Ort, wo ich es ausleihen konnte, konnte es aber nirgends finden. Schließlich fand ich es zu meiner Überraschung doch, und zwar in meiner Tasche. Was die persönlichen Fragen angeht, bete ich, dass er Erfolg hat, wohin er sich auch wendet, denn ich kann in diesen Tagen keine privaten Angelegenheiten regeln, da mich meine eigenen Probleme umgeben. In seinem Lichte werden wir auch also Licht sehen. Das ist eigentlich der ganze, der ganze Brief. Was sehen wir daraus? Es gibt offenbar Menschen, die die Weisheit der Kabbalah studiert haben. Und wer weiß, was sie was ihnen während des Studiums passiert ist. Sie haben zwar viele Kenntnisse, aber dieser Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, 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 hat gelernt. Man kann nicht sagen, dass er nichts weiß. Und er wusste, so zu schreiben, dass der Bala Sulam nach großer Anstrengung, nach vielen Anstrengungen erkannt hat, dass ihm all das, dass dem Schreiber all diese Sachen nur durch große Verwirrung zugefallen sind. Und dass man dieses Buch gar nicht angreifen darf. Gut, dieses Buch existiert nicht mehr. Wir haben noch viele andere Bücher, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen. Aber was will uns dieser Brief hier beibringen? Dass wir uns trotzdem bemühen müssen, nur an den authentischen Büchern, die wir aus der Weise der Kabbalah haben, festzuhalten. 
und dass wir die anderen Bücher nicht angreifen sollten, weil wir ansonsten nur große Verwirrung uns, uns selbst verwirren würden und nicht das erhabene Ziel erlangen würden. In Ordnung? Fragen? Fokusgruppe. Woher wissen wir wirklich, wissen wir, wer ein echter Kabbalist ist? Er gibt, er gibt darüber an einer gewissen Stelle eine Antwort, wer ein wahrer Kabbalist ist und wer kein wahrer Kabbalist ist. Aber für uns ist das nicht wichtig. Wir haben Bücher, die uns mit Sicherheit, die, die, uns, die uns der Kabbalist Bala Sulam, der wahre Kabbalist Bala Sulam hinterlassen hat, der über die ganze Weise der Kabbalah sehr, sehr tiefe und authentische und wahre Bücher geschrieben hat. Und wir lernen diese zusätzlich zu den Schriften von Rabash, die Artikeln, die sein erstgeborener Sohn geschrieben hat, welcher mein Lehrer ist, mein Rav. Und das reicht uns aus. Es gibt noch das Buch Baum des Lebens vom Heiligen Ari. Es gibt den Sohar mit, der, mit dem Sulam-Kommentar und so weiter. Also es mangelt uns nicht an, an Quellen. Wir haben sie in Hülle und Fülle. Er kann ja sagen, dass Balazalam und Rabash, dass sie das zusammengefasst haben, was die frühen Kabbalisten vorhin geschrieben haben? Ja, aber auch danach kommen Menschen zum Vorschein, die, die noch viel darüber schreiben. Wenn du, in den, wenn du in die Buchläden hineingehst, wirst du sehen, dass in den letzten Jahren auch viele Bücher geschrieben werden von sogenannten modernen Kabbalisten unserer Zeit, zeitgenössischen. Kann es sein, dass Kabbalisten Erlangung erreicht haben und dann verwirrt er immer noch die Themen? Gibt es sowas? Nein, wenn ein Kabbalist zu einer Ebene gelangt, wo er, wo er Azilut, wo auf der Stufe von Azilut ist, so kann er sich nicht verwehren. Kann er nicht verwirrt sein. Es heißt zwar, du glaubst ihn nicht selbst bis zum Tag deines Todes, denn es ist abhängig davon, wohin er gelangt und was er deutet und kommentiert. Aber eigentlich ist jemand, der ihn, der ihn strukturiert lernt, der in einem geordneten Rahmen lernt, der kann nicht verwirrt sein. Letzte Frage, Raf. Ich frage über uns. Wenn wir rausgehen in die weite Öffentlichkeit und erklären, wie machen wir es so, dass wir die Öffentlichkeit nicht verwirren? Nur indem wir die Schriften von Bala, Sulam und Rabash lernen und indem wir auch nur, indem wir diese beibringen und von diesen lernen. Es gibt viele Leute, die aus den Studien von Bala Salam schreiben, dann mit denen und jenen Interpretationen. Schau, jeder, jeder fügt ihm etwas hinzu, aber da kann man nichts tun. Du kannst nicht sagen, dass nur du Bala Salam und Rabash in richtiger Weise beibringst, aber zumindest diese Quellen und nicht andere. Verstehst du? Danke. Raf, was schreibt er hier, dass wir 
als ob wir das loswerden müssen an einer anderen Stelle, dass man das korrigieren muss. Alles, was erschaffen wird, erschaffen wird doch nicht, um loszuwerden, sondern zu korrigieren. Warum beschreibt er eine Versache so an anderen Stelle anders? Ich glaube nicht, dass ich dir das jetzt erklären kann, so dass du das verstehst, aber es gibt Sachen, die schwer zu erklären sind, ohne wenn der Mensch die Spiritualität nicht erlangt hat und nicht verstanden hat, worum, worüber gesprochen wird. Das ist ein Problem, ein großes Problem. Ich kann die Sache nicht tiefer erläutern, weil man, wenn man bereits in der Erkenntnis sein muss, um zu verstehen, wer, wer sich darin befindet und wer nicht. Gibt es weitere Fragen? Wollen die Frauen auch nichts fragen? Nichts? Dann gibt es uns nichts hinzuzufügen. Ich sage nur, seid vorsichtig von, vor allen von, vor allen Quellen der Weise der Kabbalah, solche Quellen, die wir nicht lernen. Darin können wir uns sehr, sehr schnell irren und sehr verwirren. Für uns ist es nicht wirklich äh, so wichtig, denn was verstehen wir schon und worin können wir uns verwirren, aber aber für die Zukunft soll es doch klar sein. Peter Tikwa 18. Hallo allen. Weiß die Seele eines Menschen, weiß sie, von, durch welche Bücher sie korrigierende Licht heranziehen muss? Wenn der Mensch bereits eine entwickelte Seele hat, so wird er zu verstehen wissen, wie man zwischen einer richtigen Quelle und einer unrichtigen Quelle unterscheiden kann. Aber gesprochen wird hier bereits über Menschen, die ihre Seele so sehr entwickelt haben, dass sie dass sie doch ein Unterscheidungsvermögen darin haben. Mark 20. Dankeschön. Lieber Raf. Diese, das unabhängige Lesen, das eigenständige Leben, in den Schriften von Rabash und Balasulam, macht das Sinn, ohne darüber in der Gruppe zu sprechen? Denn manchmal sind diese Dinge sehr interessant, sogar auch Ticha. Gibt es einen Grund oder Möglichkeit, das selbst zu lesen? Kann die Schriften von Balasulam und Lesen auch ohne mit jemand anderem zu sprechen. Man kann das. Um aber schneller voranzukommen, ist es, um aber mehr voranzukommen, ist es wünschenswert, diese gemeinsam zu lesen. Deshalb darüber steht geschrieben, dass zumindest zwei lernen. Deshalb heißt es auch, sagen die Weisen, entweder gibt es die Gemeinschaft oder den Tod. Das heißt, dass der Mensch das zumindest mit jemand, mit jemand, dass der Mensch das mit jemand anderen lernt, zumindest mit einem. Es ist wünschenswert in einem Zehner, aber 
dann, dann könnt ihr alle Schriften von Bala Sulam und Rabash aufmachen, lernen, lesen und euch bemühen, diese zu verstehen. Kharkov. Dankeschön. Balasolam äh, überträgt in diesen Briefen etwas Besonderes, besondere Empfindung. Es wäre vergleichen mit etwas anderem. Jetzt haben wir diesen Brief gelesen und äh, ich, ich hatte Angst zu atmen, weil ich das Wichtige von diesem Brief wollte ich wichtig mitnehmen. Was überträgt er, möchte er überträgen in diesen Briefen? Der Balasulam möchte euch in diesem Brief vermitteln, dass er ein Buch gefunden hat, das sogar dem Balasulam als ein besonderes Buch erschienen ist, anziehend und richtig. Und doch, das, das, der Name, der Titel des Buches ist ein schöner Name. Die Studien über Azilut. Und als er angefangen hat, das Buch zu lesen, hat er festgestellt, dass es da ein Problem gibt. Weil es plötzlich Sprünge gibt von einer Stelle, von einem Thema zum anderen und gesprochen wird über das eine, die eine Sache, dann die andere. Und am Anfang hat er nicht verstanden, woher das, woher das, warum das so ist. Danach hat er gefunden, dass der Schreiber dieses Buches einige Bücher hergenommen hat und einige Teile daraus exzerpiert hat und auch diese Teile in allen möglichen Formen gekürzt und verbunden hat und aus dem heraus hat er das Buch zusammengesetzt. Und was daraus folgt ist, dass es dort nichts gibt, was, es in, in, was man in geordneter, richtiger Weise lernen könnte, sondern dass all das den Leser verwirrt. Das ist das, was er uns erklärt. Sie haben gerade meine Frage schon beantwortet. Wie kann es sein, in einem Text, das kopiert wurde, Wort für Wort, wie könnte ein... ein ein Mensch, also diese spezielle Langes seines Skopierens erlangen kann. Jetzt ist aber die Frage klar geworden. Die Antwort klar geworden. Sie sagen es besser, gemeinsam zu studieren als alleine. Aber was bedeutet das, zusammenzuleben? Heißt das, einer liest und anderen hören zu oder abwechseln? Was bedeutet die Quellen, gemeinsam zu lesen? Alle bemühen sich, sich zu verbinden und lesen gemeinsam. Oder einer liest, die anderen hören, oder jeder, jeder liest äh, im, im Uhrzeigersinn aus demselben, aus demselben Buch wie äh, von Bala Sulam oder Rabash, egal in welcher Sprache. Okay. Und nichtsdestotrotz, das Gemeinsame. Wir lesen Artikel gemeinsam, aber wo ist die Garantie, dass wir das zusammen, gemeinsam machen? Wir wollen einander nahe sein, in einem, mit einem Kopf denken, mit einem Herz fühlen und aus einem Buch lesen, von unserem Lehrer, 
dem Rabash und dem Balasulam. Und das bedeutet gemeinsam, vereint. Wir wollen den einen Schöpfer erlangen, alle gemeinsam, dass er sich zwischen uns offenbaren möge. Das ist das, was wir brauchen. Woman Internet. Woman Internet. Hallo Rav, ein paar der Fragen wurden bereits beantwortet. Eine Frage von Max 6 und Kabju. Warum erlaubt der Schöpfer, dass Menschen solche Bücher zusammenstellen, die sogar Balasolam verwirren? Das ist schwer darauf zu antworten. Der Schöpfer gibt allen, in, wie in persönlicher Weise, die Möglichkeit, sich zu verwirren und zu fallen, weil wir auch daraus lernen. Deshalb gibt es in, solche Sachen in der Welt, durch die man fällt und wieder aufsteigt, in alle möglichen, in alle möglichen, zu allen möglichen Kriegen gelangt. Man klärt danach, es führt wieder zu Klärungen. All das ist dazu da, um eine Klärung durchzuführen zwischen dem, zwischen dem bösen Trieb und dem guten Trieb in uns, um, damit sie sich im Endeffekt miteinander vereinen und den Schöpfer enthüllen. Das ist das Leben. Da kann man nichts anderes tun. Es gibt keinen anderen Ausweg. Focus Group. Graf, ich weiß nicht, ob das jetzt in Verbindung steht, aber vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass habe ich bei Rabash gelesen, dass ein wahrer, rechtschaffener Mensch, einer ist, der die, die Schlange am Schwanz fast nicht beim Kopf. Ich weiß nicht, ob es hier eine Verbindung gibt, aber ein wahrer Kabbalist, was seine echt wahre Botschaft im Vergleich zu einem nicht echten Kabbalisten, was, was der Unterschied in der Botschaft? Die Botschaft eines wahren Kabbalisten ist es, über dem Verstand mehr und mehr in Verbindung mit dem Schöpfer zu gehen und das in jedem Augenblick. Das ist die Botschaft. Und ein jede andere Botschaft? Und jede andere Botschaft ist eine Lüge, ist gar keine Botschaft, sondern nur Lüge. Gut, wenn wir darin 